0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica com o pastor Addison Bello, pergunta.com.br. Segunda Reis
1: capítulo 5, minha
0: irmã. Eu queria que você redobrasse a atenção agora, toda. Cessasse qualquer tipo de andar agora. Segundo volume de Reis, capítulo 5. Aproveitando enquanto você acha, segunda Reis 5. O resultado de investir na minha esposa, esse ano nós faremos 10 anos de casado, com o resultado desse grande amor, duas belas filhas. E o resultado da esposa que tem, o primeiro é a dádiva de Deus, é que em todos esses eventos de mulheres, eu sempre fui investidor para que ela participasse. E eu quero encorajar os homens da igreja, que se você quer uma mulher sabe em casa, não basta só dar perfume Dote Cabana, Gabriela Sabatina ou Boticário. Você precisa investir nela no cunho bíblico. Então presenteá-lo com um convite da conferência de mulheres Vai sanar muitos problemas que você tem em casa Então faça isso Maridão Bonitão Amém? Dá um toque pelo menos em três assim Não me atrapalhe agora, tá? Dá um toque pelo menos em três assim Senão eu vou mudar de lugar 2 Reis, capítulo 5, verso 1, um, diz o texto Era Namã, chefe do exército, do rei da Síria Era um grande homem Diante do seu Senhor De muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios E era este varão, homem valoroso Porém era, porém era leproso Verso de número 2 e disse esta sua senhora, Oxalá que o meu senhor estivesse diante o profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Verso 8, por favor. Sucedeu, porém, que eu vi em Belizeu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei, Por que rasga os teus vestidos? Deixa vir a mim. E saberá que há profeta em Israel. O último verso. Eu prometo que será o último verso. Verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Dizendo, vai. Lava-te. Sete vezes. No Jordão. Vamos aplaudir Jesus pela sua palavra. Na mão é um personagem bíblico, que sobre ele estão estabelecidas tantas campanhas na atualidade. Ontem eu estava, ontem foi antes de ontem, mostrando um vídeo para alguns alunos. Nesse vídeo, um, um pastor Tenro. Ele pega alguns pedidos de oração e vai até o rio Tietê. Impulsionado por esse texto, que na ótica dele, na cabeça dele, Namã mergulhou no rio Tietê. Ele mergulha com o pedido da oração do povo dentro desse rio Tietê, dizendo que está mergulhando como Namã para que Deus dê vitória ao povo por causa da atitude dele. Eu fiquei lendo, eu fiquei assistindo aquele vídeo e pensando, provavelmente, quase certeza que o povo não recebeu vitória. Mas ele pelo menos pegou uma nextospirose, uma dengue, alguma desgraça ele pegou. Que a pessoa mergulhar. Dentro do Rio Tietê. Outro dia eu fui pregar em uma campanha, e a campanha era de Inamã. E após a pregação, eu estava colocada em frente à igreja uma piscina. E eu preguei sobre Inamã, explicando sobre verdades de Inamã. Não adiantou nada a pregação, porque o que o povo queria não era a pregação. Era mergulhar na piscina. O líder da igreja disse, Pastor agora nós vamos começar o ato profético, do mergulho profético, da unção profética, da coisa profética, parece que dá atenuante de demais espiritualidade. Ele disse, o senhor não pode entrar comigo e me auxiliar? Eu disse, meu papel eu já fiz, meu papel é pregar o Evangelho. Mergulhar o povo é você. Outro dia eu vi alguém que colocou um balde de água na frente do altar, com uma campanha de Namã, e pedia para que em uma fila todos os membros que estavam na reunião, pudessem lavar suas mãos e seu rosto, simbolizando a água do Jordão, que purificava de toda a lepra. Outro dia eu estava pregando no interior de São Paulo, um líder da igreja, que tinha ido a Israel, com um frasquinho ele trouxe de Israel um pouco de água do Jordão Então ele pegava a piscina e fazia o mesmo processo do mergulho Mas antes do mergulho ele fazia todo um ritual Parecia quase um culto afrodescendente Ele gotejava algumas gotas da água vinda do Jordão E baseado em toda a empolgação Ele dizia bem assim, agora essa água está consagrada o povo chegava ao delírio. De tanta consequência sobre essa campanha chamada Namã, Deus me deu um grito hoje de manhã, dizendo: pregue sobre Namã e o que é os mergulhos de Namã. Então, é sobre isso que eu quero pregar em 10 minutos para a gente ir embora. É, minutos, precisa de muito. Namã era chefe, general. Naman não era hebreu, era sírio Naman tinha um cargo de destaque Naman estava acostumado em viver em destaque Quando você estuda a história da Síria E a roupa dos soldados e generais Eram mais imponentes de qualquer outra roupa Alguns eruditos vão dizer que eles tinham roupas tecidas com fio de ouro porque quem galgava esse cargo tinha um grau de destaque Então Naamã estava acostumado a viver em destaque Por quê? Porque trabalhou para isso Porque tinha capacidade, qualidades As suas qualidades são tão destacáveis na Bíblia Que o capítulo 5 vai dizer que através de Deus, através do Senhor Deus deu livramento a Israel por causa da unção que estava sobre ele, que Deus havia dado, se a gente for analisar isso, Deus com a sua unção, ele dá um homem estrangeiro, porque a unção de Deus não escolhe por nacionalidade, escolhe por coração, o texto vai destacar algumas qualidades de Namã, o capítulo de número 5 verso 1, diz que ele é chefe, ele é um grande homem, ele é um homem de respeito, ele é um homem valoroso, Está tudo isso no verso 1, acompanha aí. Mas o verso termina dizendo que, porém, ele é leproso. O tal do porém, no latim, é prointer, é vida que segue, é ato contínuo. O que é que o texto está dizendo? Ele tem quatro qualidades, porém um defeito que apaga todas as qualidades. Porque o defeito que ele tem é explícito. Não é uma deficiência no caráter Ele tem um problema de saúde que afeta até o convívio com as pessoas Ainda que a lei mosaica, o código de talião, Leis que regiam o leprosário daquela época Não estavam inserido na Síria Mas mesmo assim ele continuava doente O texto diz que em sua casa ele tem uma escrava Quem é a escrava? É uma menina hebreia. Quem é essa menina hebreia? Ela conhecia os profetas de Deus. Ela conhecia o poder de Deus. Dá a entender que ela está em casa servindo a esposa de Namã e ela observa quando Namã chega em casa. Porque Namã em casa não pode usar roupa de general. Em casa, Namã tem que tirar a roupa de general, a armadura, as medalhas, lá ele tem que se despojar e deixar de ser general. Lá ele é o pai Namã, marido Namã, patrão Namã. Dá um toque pelo menos em três, diga para ele assim, quem é você em casa? Dá um retorno para mim, meu filho. Perceba que quando nós saímos do batente da porta principal de nossas casas Nunca saímos despojados. Saímos sempre escondidos com um monte de parafernália Roupas, ética Máscaras Fantasias Quando saímos ao emprego, quando vamos à igreja Quando vamos ao shopping Escolhemos o nosso guarda-opa, a máscara que vai dar certo Ou a fantasia que vai dar certo para o ambiente Eu estou falando do cunho espiritual Às vezes eu percebo que eu, você, temos um pouquinho do resquício do grego Pergunta para mim o que? O grego é tão místico e mascarado que ele passa a vida toda dele, a Grécia Antiga fazia isso, para confeccionar uma máscara, para que no dia do seu sepultamento, fosse colocasse uma máscara na sua face, para que ninguém pudesse ver a sua vergonha da morte, porque eles tinham vergonha até de mostrar a morte, os gregos tinham o hábito de cultuar a beleza, então tinham medo da feiura da morte. E a gente é tão místico nisso que quando alguém morre e no caixão a pessoa está tranquilinha, a gente diz: Olha, tá... morreu tão bonito, né? Aí eu faço a seguinte pergunta: então, Quando morre feia, porque foi para o inferno? Em casa, na mão precisa ser o que ele é de verdade. Na casa dele a mulher não está batendo continência para ele Na casa dele os filhos não dizem Sim senhor, general Na casa dele a esposa diz namã, meu esposo Na casa dele os filhos não chamam de general Chamam de papai Mas o texto vai dizer que essa menina hebreia Está lá dentro sendo escrava E escrava no grego é doulos Pessoa sem vontade própria Olha para mim essa menina começa a observar que mãe do lado de fora é um general, mas dentro de casa é um leproso E na cultura dela, a lepra é a pior de todas as enfermidades Ela olha a situação e se compadece aí, irmão, ela não é empregada, ela não recebe salário, ela não é diarista, ela é escrava ela começa a se compadecer da necessidade que Namã tem, sendo escrava, será que se fosse eu no lugar dela, não faria o contrário, deixa essa miséria morrer, quem mandou me tirar da minha terra natal, quem mandou me tirar da casa dos meus pais, eu estou aqui como escravo, eu quero ver essa praga morrer, ele vai morrer, às vezes eu não sei que tipo de evangelho a gente vive, se é o evangelho da graça ou vingativo. Porque a gente vive até um evangelho que diz assim, tem gente fazendo oração contrária. Irmão, não existe oração contrária. Ou é oração ou é mandinga, precisa decidir. Passou, quer dizer que oração contrária não pega? Ah, irmão, dá um toque pelo menos em terça assim, para de graça, vai. Não, pastor, é que estão fazendo uma oração contrária contra mim Fizeram até uma reza, um urucubaca, bateram os atabaques, pastor E agora, pastor, estou com medo, estou conseguindo dormir ah. Eu vou liberar uma palavra para você, Gênesis capítulo 12 Abraão, se você sair da casa do teu pai, da tua parentela e dessa terra, eu vou liberar um monte de bênção, mas uma será mais importante. Qual senhor? Quem te abençoar, será abençoado. E quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Você não precisa orar, deixa que eu faço. Na casa de Namã, ele precisa ser quem ele é de verdade. A menina olha a situação e se compadece Essa menina me dá uma lição, pergunte qual? Ela não tem rancor O sermão da bem-mitute, o sermão da bem-aventurança Vai falar sobre condições É muito mais fácil abençoar quem me abençoa Do que abençoar quem me amaldiçoa é muito mais fácil ser soliço quem é soliço comigo, ou ser soliço com alguém que não é soliço comigo, Jesus vai dizer é muito mais fácil ser benevolente com alguém que é benevolente com você o difícil é ser benevolente com alguém que não é com você essa moça entende eu vou levar na mão para o lugar da vitória, eu vou liberar uma palavra para você entender quem sabe você está vivendo como uma menina Cercada em uma situação opressora. Dentro de um emprego, dentro do escritório, dentro de uma casa, dentro de um quintal, dentro de uma família, mas não abra sua boca para amaldiçoar, não abra sua boca para reclamar, abra sua boca para abençoar, diga, eu conheço o um profeta de Deus. <risos> ela não tinha acesso com Namã. Olha para mim, redobra atenção. Ela não tinha acesso com, e ela tem acesso com quem? ela tem acesso com quem? A empregada, escrava, sem direito no salário, diz para a diz assim, olha, o meu senhor tem lepra que eu ver. quem sabe elas abrem um, di um diálogo, no meio desse diálogo, ela disse, a gente já procurou todo tipo de cura aqui na Síria e não achamos, não encontramos. Aí ela enche a boca, ela enche a boca, ela enche a boca, ela enche a boca. Enche a boca. Eu vou falar de novo. Ela enche a boca. Ela enche a boca e olha o que ela diz, capítulo 5, verso 3, não fecha a Bíblia, pelo amor de Deus. 5, 3, e disse esta sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele restauraria a sua lepra. Aleluia. Minha pergunta está aqui, que tipo de esposa você é? Fala comigo, pelo amor de Jesus Se essa mulher não amasse na mão O que ela faria? Cala a boca Deixa essa miséria morrer de lepra mesmo Estou querendo herdar tudo que ele tem Mas eu entendo um princípio familiar Pergunte qual? A tua bênção depende da bênção da tua esposa E a bênção da tua esposa depende da tua bênção ela percebeu que o marido era extensão dela. Entenderam nada? Ela entendeu que o casamento não é uma coisa separada. Não são dois corpos. É um único corpo. Porque o que o meu marido passa, eu passo também. O que a minha esposa sofre, eu sopro também. É extensão. A notícia chega na mão. Ele toma uma decisão. Vou para Samaria receber vitória. Levante as duas mãos para o alto Só quem tem mão, quem não tem não precisa Mais alto que você pode, levanta a mão de e não, assim não, assim Grita bem alto, hoje, hoje. eu vim no, vi no endereço certo Isso é Samaria de Deus Feche os dois olhos e pelo menos por 10 segundos Só diga glória a Deus se você acredita que este lugar será Maria de Deus Vai, vai, vai Vai, é o mais alto que você pode. É o melhor que você pode. <sos> Ela é mentira céu e minas. Deus, essa noite esse lugar será Samaria. Lugar de cumprimento de palavra. Esse homem tem uma enfermidade que afeta. O maior órgão do corpo humano. A pele. Três camadas se destacam. A primeira, a epiderme. Segunda, a derme. E a terceira, hipoderme. A lepra afeta a primeira, a epiderme. A primeira camada. O maior órgão do corpo humano é a pele. E ela tem a função principal. A sensibilidade essa bactéria, esse vírus se instala na pele formando primeiro manchas brancas e avermelhadas isso vai se alastrando sobre a pele a grau ponto de todo o corpo ser tomado mas ela primeiro começa em um foco pequeno em uma localidade pequena no corpo. E se você não cuidar, isso vai se alastrando. O que era uma lepra no cotovelo, pode virar uma lepra no corpo inteiro. O que era uma falta de sensibilidade, só no cotovelo, vai passar para todo o corpo um indivíduo sem sensibilidade. O que é ter lepra? É se tornar um indivíduo, uma pessoa, um cristão, um homem, uma mulher, uma esposa, um esposo, um filho, sem sensibilidade. Tem gente que perdeu a sensibilidade do espírito. Algumas pessoas são movidas não pela sensibilidade, mas por atrativos humanos, por exemplo. Como eu prego muito, prego em tudo que é lugar. Eu estava pregando num um lugar e eu preguei. preguei do jeito que eu estou pregando aqui. Desse mesmo jeito, sabe? Dá uma glória aí, Ronaldo. Pregamos. E pô, ficou igual a vocês. Quietinho, aprendendo, escutando. No final eu não fiz nada de efeito especial. Não sou Não sou Matrix. É porque tem uns que quer fazer efeito especial no final de que Não Entregou o microfone Aí o pastor pegou um pandeiro Irmão, parecia que era dois povos De repente quando deu dois toques no pandeiro Uns dez, cinco Começou a pular, saltar, rodar, chorar Eu disse, peraí, peraí, peraí Não, tá alguma coisa errada Eu devo estar em pecado Eu entrei de educado, você vou trocar a Bíblia pro pandeiro. Eu vou virar pregador do pandeiro agora. Eu, eu, faltou pouco, irmão. Tá. Do pandeiro. Você, imagina, DVD, o pregador do pandeiro, ó. Adson do pandeiro. Rapaz, um bom projeto. Eu vou engajar esse projeto. Eu estou dentro do carro, porque eu fico que eu fico brabo quando eu prego E as pessoas não estão no culto para ouvir a palavra Estão para outra coisa, nem para ouvir a palavra Estão para vender Natura, Avon, fazer negociata Mas para ouvir a palavra, não estão lá E eu dentro do carro, brabo, brabo, sozinho foi uma, Sozinho, eu disse Eu devo estar em pecado, Deus Se eu estou em pecado, só fumina eu agora Porque eu não estou entendendo Preguei 40 minutos, ninguém falou nada Quando tocou o pandeiro, de repente, o povo... Uh, Que mistério Eu não vou falar não Eu queria entender Irmão, eu sou pentecostal Irmão, se tem uma pessoa pentecostal, sou eu Eu sou pentecostal irmão, Mas tem a tampa Ainda que não pareça Mas eu sou Muito Eu tô vindo no carro Deus disse para mim assim O problema é que eles perderam a sensibilidade eu disse, por que Deus? Porque ó, a pessoa quando perde a sensibilidade, ele precisa de atrativo para mover ele. Atração. E quem tem sensibilidade não precisa de nenhuma atração. Vontade de falar outra coisa. Não vamos encher a igreja, vamos fazer um show gospel dentro da igreja. Toda igreja que está com lepra espiritual tem que fazer showzinho mesmo. Porque não tem sensibilidade tem lepra. Mas a igreja que não tem lepra não precisa de showzinho. Porque é casa de oração. É casa de oração. Então, eu falei, não Senhor, eu vou... Eu vou... Eu vou para o no Yei, então Deus... Positivismo, lá tem Não sei o que está acontecendo Algumas pessoas no culto Nenhuma pregação, nenhum tipo de louco Nada fazem ele chorar, lacrimejar Nada, faz nada Nada faz Mas sabe, a desgraça do time dele O time é que o que ele tem, que ele tosse O Corintinhas O Palmeirinhas O Parmeirinhas Menos o São Paulo O santo ah, Perdeu o campeonato Nem por culto Tô chateado Vou nem vir pro culto é. Tem gente eu não, ó, Irmão, tem gente que Não é sensibilidade A pessoa tá sem emoção nenhuma pessoa dessa Tem gente que chora no capítulo Dá mil e uma noites... Não, aí é de brincadeira... Xerazade não... Irmãos, olha para mim... Passou que o Senhor está falando tudo isso... Eu quero que você me entenda... Você chora... Mas o seu choro não tem emoção... Chorar ouvindo a palavra de Deus... É entender, eu tenho raciocínio bíblico e espiritual Eu sei o que Deus está falando comigo Olha para mim Pergunta para mim Por que essa moça ajudou na mãe? Pergunta Porque ela é esperta, sabe por quê? Porque no costume dela, ela sabia que a lepra podia sair do corpo e pegar na casa Ele é assírio, mas ela é hebreia. E ela sabia que no costume dela a lepra, a doença, a lepra mesmo, a doença saía do corpo e podia pegar nas paredes. Então ela disse: antes que a lepra saia só dele e ele comece a passar para todo mundo e até para casa, é melhor ele procurar logo a vitória, que pelo menos eu não pego. Infecciosa. Passa de um para outro. Abra comigo, por favor, Levítico 14. Daniel, siga em pé e para mim, por favor. Verso número 35. Opa Qual era é o medo dela? É que a lepra estava só em Namã O medo dela é que a casa podia ficar toda leprosa por causa de Namã Verso de número 39, leia Adelielson para mim, por favor, irmão, o marido leproso, uma esposa leprosa, não contagia só ele próprio, pode deixar a casa toda leprosa, e o que são atitudes leprosas, segundo a Bíblia, são atitudes sem sensibilidade, a lepra, ela mutila o paciente, o indivíduo, a grau ponto que a maioria da cartilagem que tem no corpo humano Ele come, ela come a lepra Principalmente as orelhas e a ponta do nariz Algumas pessoas se deitam a dormir com lepra facial E quando se acordam, se levantam Percebem que a orelha ficou no travesseiro Porque a lepra decepou a orelha, decepou o nariz Uma casa com lepra são valores éticos e morais que vão se perdendo aos poucos sabe qual é o problema nosso pergunte qual nós estamos construindo muito bem casas mas estamos esquecendo de construir lares casa se constrói com cimento e areia lá se constrói com valores e amor. Então é muito bem claro a gente entender que Deus essa noite quer tirar toda a lepra do meu lar. A minha casa será a habitação de Deus. Levante a mão assim. Ó. Bate pelo menos em três mãos e diga assim, a lepra está saindo da tua casa. Esse era o cenário de Namã na casa dele Quando ele chega em Samaria ele vai com uma carta A carta é entregue ao rei de Samaria e o rei de Samaria acha que a cura quem pode dar é ele Ele rasga suas vestes Porque tem coisa que rei não pode fazer, tem coisa que é só Deus que pode fazer Eliseu ouvindo essa história diz assim: pede para ele vir até a minha casa, que ele saberá que nessa cidade, nessa Vila Maria, neste local haverá profeta de Deus, tem profeta de Deus. Você precisa entender que nessa Vila Maria, nessa região, há um profeta e uma profetisa de Deus. Quem é pastor? É você, é você, é você, você é profeta de Deus. Lá vai na mão. O que aconteceu? Ei papai, entregou o papai, né filho? É muito forte o que Deus está fazendo hoje aqui. Sabe o que aconteceu? Lá vai na com os seus cavaleiros. Um pedacinho do exército, representantes, chegam na porta da casa de Eliseu. Na man estava acostumado a ser bajulado, sim ou não? Ô irmão. Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade foi colocada, delegada, instituída por Deus. Ele estava acostumado as pessoas colocarem tapete vermelho para ele. A melhor mesa é para ele. A melhor cadeira é para ele. Ele está pensando que vai chegar agora na casa do profeta Eliseu. E Eliseu vai dizer para ele assim, sim senhor meu general. O texto vai dizer que Eliseu chama o seu mensageiro e diz assim, eu não vou atender esse miserável isso, não vou entender não, manda um recado para ele, qual é? fala para ele, e no Jordão, mergulhar sete vezes e ele será purificado, primeira coisa que Deus estava tratando em Namã, acabando com as bajuladores na vida de Namã, vontade de falar uma coisa, mas não posso, Deus está tirando todos os bajuladores do teu lado, tá? Porque bajulador não te ama Bajulador não te ama Bajulador não te ama Vou falar de novo Bajulador não te ama Deus está tirando o bajulador do teu lado Todo bajulador bajula porque ele está interessado em alguma coisa que você tem Ou pode promover para ele ele não faz pro coração por honra, ele faz por bajulação Eu sei que aqui nessa noite nem, Não tem isso aqui Só, só na Argentina tem isso Ô, Irmão Sabe o que aconteceu com o mãe? Pergunta pra mim O que passou? O ele deu piti. Piti? em ele, queria que as pessoas pegassem ele no colo, mas ali não é qualquer pessoa, é o profeta de Deus, e o profeta não bajula ninguém, ele entrega a mensagem na lata, gostou ou não gostou está achando que profeta é só aquele que entrega uma revelaçãozinha Deus vai te honrar, não, profeta é aquele que fala a verdade rapaz, profeta é aquele que põe o dedo no pecado e diz assim está errado profeta é isso ele deu o deu, capítulo 5 Pastor Adeliel, você vai ver o piti aí 511 Lê aí Adeliel, mas lê, voz alta O piti de Namã, o tema da mensagem é essa O piti de Namã
1: Então, então o que Adeliel? Senta aí, lê o microfone Então Eliseu Lhe mandou um mensageiro dizendo Vai E lava-te sete vezes No Jordão e a tua carne te tornará, ficarás purificado. Porém, Na muito se indignou. Olha! Ah! Piti, vai! E se foi dizendo. Ele foi? Foi.
0: Foi ou foi? Olha a cena, Dá olha para mim. A cena, em cima do cavalo, um monte de gente do lado. O mensageiro disse: O meu senhor disse. Se eu tomar banho naquele rio sete vezes, Faz tomar banho, vai, Faz ah, uma banho sete vezes. Ele, to... oh, ele todo, hã? Que? O profeta não está falando com qualquer um, está falando com o general da Síria. O servo olha para lá e assim, e daí? Jordão, mergulho. Sete, agora ó, a cena, ó, a cena. Ele deve ter pegado o cavalo dele. Eu estou indo embora. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Palhaçada não é obedecer a voz de Deus, palhaçada não é escutar a orientação que Deus tem para você. Então, não relute o que Deus tem para você. Escute, obedeça, porque Deus tem palavra para você essa noite.
1: E se foi dizendo, o
0: que ele foi falando?
1: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá. Ah, ah, entendi que ele quer. Ele quer ensinar
0: o profeta a fazer, ele quer ensinar o pastor a pastorear, ele quer ensinar o pregador a pregar. É. Ah, que se fosse eu, mas não é. Ele foi na casa de Namã, ele foi na casa de Eliseu, perdão, Naamã, querendo ensinar o profeta como fazer, eu pensei que ele ia fazer assim, eu pensei que o pastor Adson ia ungir a minha testa, e a coisa ia acontecer, eu pensei que o pastor ia fazer assim, não, 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 aqui ninguém faz nada, aqui quem faz é Deus, do jeito de Deus, na hora de Deus, na vontade de Deus, que não tem receitinha de urucubaca evangélica não,
1: certamente ele sairá ah. por se há em pé olha, para,
0: está vendo os detalhes? está vendo Fernando, detalhe não ele sairá se colocar é general né na casa dele vou falar a mesma coisa que eu falei com o um delegado na igreja que eu dirigia lá em Jabaquara da porta para fora o senhor é delegado da porta para dentro aqui o ovelha minha Que o senhor não prende ninguém quem prende sou eu Que você pode, lá fora você pode ser o que for, aqui dentro você é ovelha, você é servo.
1: Está de fala Por se si em pé, ah. e invocará o nome do Senhor seu Deus.
0: Isso, você
1: tá Tem, mais. Tem mais, e passará a sua mão sobre o lugar. Ah. Ah. Ele queria que ainda o profeta colocasse a
0: mão. Olha para mim, por favor. 1 Pedro 4,10, não precisa abrir, só anota, se você quiser. 1 Pedro 4,10, diz assim, ó, que todos sejam dispenseiros do dom de Deus e da multiforme graça, não é uniforme, é multiforme. Ele estava dizendo, achando que Deus tinha um só um jeito de agir, só usando a mão do profeta. Mas Deus usa o profeta dizendo: às vezes eu ajo com a mão, às vezes eu ajo com a boca, às vezes eu faço do jeito que eu quero. Não manda em Deus, você não manda, eu não mando.
1: Continua. E passará a sua mão sobre o lugar é, é. E restaurará o leproso é. Não são por ventura Habana e farpas Rios de Damasco Melhores do que todas as águas de Israel Para, olha para
0: mim Ele começa na indignação No piti de Namã piti. Vita bem alto, piti de Namã piti. Mais alto, piti de Namã piti. Dá um toque pelo menos em texto Para de dar piti, tá? Dentro do piti dele, ele diz assim Peraí, não tem a Bani Farpa? Onde eu moro tem rios mais purificados e limpos do que esse Jordão Se eu fosse Eliseu, eu dizia assim Por que você não ficou lá então? Não, ninguém entendeu nada Opa. Se não era tão bom, por que você não ficou lá? Opa. Porque não era tão bom, por que você não mergulhou lá? Não era tão bom? Por que, que você saiu? Não era tão bom? Por que, que você saiu da Síria E veio até Samaria Atrás do profeta? É porque você entendeu que aqui em Samaria Tem palavra que vai mudar a tua história
1: Não me poderia eu lavar neles E ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação Pai Então chegaram-se a ele os seus servos E lhe falaram e disseram Meu pai Se o profeta te disser alguma grande coisa Porventura não o farias Para,
0: olha para mim E eu termino essa mensagem O segredo da purificação de Namã Não foi a atitude dele Primeiro foi a obediência No Jordão não tinha milagre O que tinha milagre era ele obedecer Dois o segredo da purificação de Namã é que ele estava cercado de pessoas que o amavam, ele estava cercado de pessoas que o amavam, era a serva, a escrava, era a esposa E agora são os servos Porque os servos poderiam calar a boca E dizer assim, vamos embora mesmo Mas os servos correm atrás dele e dizem assim Meu senhor na mão, meu patrão A gente andou até aqui O que vale pelo menos obedecer Porque é melhor obedecer do que sacrificar Vamos obedecer, vamos obedecer Vamos obedecer por que, que às vezes o líder não consegue ter maturidade e as pessoas que estão ao redor conseguem ser mais sensatos? Por que que às vezes a gente sucumbe na vida? Porque a gente está cercado de pessoas que não nos amam, pessoas que são interessadas naquilo que a gente tem. Quem é que te cerca? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você tem confiabilidade? Esses servos se preocuparam com o Namã. Quem é que está se preocupando com você? Namã cai em si. O texto diz que ele corre para o Jordão. Por que, que Deus não disse para ele tomar banho nos rios em Damasco? Porque nenhum rio, nenhum rio tinha o um nome que tinha em Samaria, que era Jordão. E Jordão no hebraico significa lugar da descida. Lugar da descida. Lugar da descida. Entenderam nada? Lugar da descida. Deus fez tudo isso, Tamires, para trazer na mão até Samaria, para a porta do profeta Tá fechado, Para o profeta dizer para ele: Sabe qual é o conselho de Deus para você na mão? Está na hora de você descer. Está na hora de você descer. Porque se você não descer, eu não posso te honrar. Diz é. bem alto, assim batendo no notório: Que se diz assim, eu vou descer. Pastor, se eu não quiser descer, Deus vai te derrubar É isso pastor, é Atos 9, o texto diz que Saulo está em cima de um cavalo O texto diz que quando ele vê O farolhete da glória de Deus, o que acontece? E caindo ele Toma, bem feito Quem não desce, Deus derruba do cavalo Então é melhor descer Sem querer que Deus derrube você do cavalo E eu termino ele mergulha um, mergulha duas, mergulha cinco, quatro, cinco, seis, acontece alguma coisa? Por que, que às vezes vir a igreja no culto é igual? A gente vem no culto achando que a coisa vai acontecer agora ou amanhã. É igual o processo da camila com o esposo com a bebezinha, que contaram o testemunho agora. Quantas vezes eu vi a camila aqui de quinta-feira no culto? Quantas vezes, etc, etc. Por quê? A gente acha que o milagre vai acontecer na mesma hora e no outro dia. Mas Deus vai enchendo o nosso coração, deixando bem claro. É um processo dos mergulhos. Cada mergulho que você dá, você está chegando mais perto do milagre. Mais perto do milagre. Então esse culto hoje não é mais um culto. É menos um culto até chegar ao sétimo mergulho que deu. Ah. Ele dá o sétimo e o que acontece Como é que a pele ficou Como é que a pele ficou Como é que a pele ficou Jesus Capítulo de número 5 verso 14 Leia Adeliel
1: Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes Conforme a palavra do homem de Deus E a sua carne tornou como a carne do menino. E ficou purificada.
0: Depois de eu falar isso aqui, você não nada, você
1: não glória. Tirar meu sapato.
0: Na mãe geral, é general. Eu não estou falando de alguém que é novo. Eu estou falando de alguém já com certa idade. O óbvio seria, após ele mergulhar, ter a sua pele restaurada. Mas a Bíblia é clara e sucinta em dizer: Sua pele. Ficou como de uma criança O oh, Rony, você entendeu ou não? Quanto você tem Rony? Fique pé Imagina você com lepra Mergulhando no Jordão Quando você levantar, qual é a pele que deveria ter? Não é uma pele de 35 anos? Mas você mergulhando O texto diz que agora você nasce Sai da água e sua pele É uma pele de um pré-adolescente Por Por quê? Por quê? Está bem alto. Por quê, pastor? Por quê, pastor? O Jordão não era só um lugar de cura. O Jordão era símbolo. Do céu Jesus foi batizado, não foi no Rio Tigre Jesus foi batizado no Jordão E Paulo diz em Colossenses que o batismo é o sepultamento do velho homem Para a ressurreição de um novo homem E a primeira coisa é que quando eu renasço É cumprir João capítulo 3 É necessário nascer de novo da água e do espírito e para entrar no reino do céu, não pode entrar gente com cabeça, com atitude de gente grande. Você tem que entrar com o coração de criar. Deus só não quer curar só a sua carne, Deus quer mandar você para o céu, rapaz. Grita bem alto, eu vou morar no céu. Morar no céu. Ah, como eu creio, irmão. Capítulo 5, verso 17, eu tenho cinco minutos para terminar, 5 para as 8. E disse Namã, seja assim, contudo que o teu servo, em uma terra, uma carga de terra, de um junco, de duas mulas, porque nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, oferecereis sacrifício a deuses estranhos, mas sim o Senhor desta terra. Ele não foi lá, Hélio, só para receber purificação A vida dele foi mudada, o culto dele foi mudado, o coração dele foi mudado Ele volta para a Síria dizendo, só o Senhor é Deus Eu conheci um Deus de verdade Na Síria havia um Deus chamado Deus Rimão Grita bem alto, Rimão Está no verso 18 Rimão no altar de Rimão havia oferendas feitas à prosperidade. A casa de todo Assírio, na frente da sua casa, havia um altar, Simone, de Rimão. A casa principal sempre era do rei ou imperador. Os generais e os soldados cercavam a casa do principal Então a casa de Namã cercava a casa do rei Era uma das principais Na frente de toda a casa havia um altar a Deus em mão Mas agora Namã diz bem assim Eu quero um pouco de terra desse lugar Para quê? Você vai passar a vida de quem? Isso aí não serve para nada Eu sei Mas é que quando eu chegar em casa Aquele altar que tem na frente da minha casa Eu vou quebrar para quê? Porque a partir de hoje eu vou levantar um altar novo ao meu Deus. Esse Namã conhecia de história, conhecia de altar de Deus. Abra comigo, por favor, a Bíblia. Êxodo 20, 24. Ele estava levantando um novo altar para Deus. Êxodo 20, 24. Novo, ele pegava um pouco De terra Leia
1: Adeliel Um altar de terra me farás Opa. E sobre ele Sacrificarás os teus holocaustos meu Deus. E as tuas ofertas pacíficas As tuas ovelhas E as tuas vacas Em todo lugar onde eu Fizer celebrar a memória do meu nome Virei a ti E te abençoarei Meu Deus, ninguém deu um glória o cara disse. Esse Namã chegou
0: em Samaria Todo indignado Dando petice, achando altivo Soberbo, mas agora ele está Saindo de Samaria para a Síria Com um altar novo, com uma vida nova Meu Deus do céu pensa comigo, quando ele chega em casa, a esposa lá, a serva que era hebreia, todo mundo ansioso na casa, quando ele desce do cavalo, ele pega no, junta de uma mula que tem um monte de terra, ele sai metendo o pé no altar de deuses estranhos que tem na casa dele, a mulher não entende nada, mas a moça hebreia entende, ela começa a glorificar, ela começa a exaltar, dizendo a minha casa é... Levante as duas mãos para o alto Eu quero liberar uma palavra hoje Você vai sair daqui com terra nova A tua casa terá um altar novo Feche os olhos, abra a boca de Alamantxergue Oremanda Hassuri Tem gente recebendo altar novo Altar novo a maior loucura não é essa Sabe qual é? É que todo mundo tinha um altar Igual, mas só na casa de Namant tinha um altar Diferente, ah, entendeu? Na frente da casa de todo mundo O altar era igual, era o Deus e o irmão Mas na casa de Namã o altar era diferente Imagina lá na capital Lá na Síria o burburinho Dizendo o que é isso na frente da casa de Namã Que terra é essa, que loucura é essa Não tem mais vela, não tem mais patuá Não tem mais terço. Por que é que tem terra Aí começou a reunir todo mundo Batendo na porta de Namã dizendo O que é isso na tua porta Namã abre a porta e diz Meio assim Eu vou contar a história Eu saí daqui, fui para Samaria." Maria, tive um encontro com Deus Deus mudou minha vida Deus mudou minha história Deus mudou minha casa Eu... <risos> Evangelho que não tem mudança É mentira Evangelho que não muda É mentira É positivismo Evangelho muda você Muda o teu caráter Muda a tua casa Muda tudo A pele dele fica como? Uma semana depois, mãe acorda E a esposa olha para ele Namã Fala meu bem Está cheio de espinha A pele dele é nova Namã, você foi em Samaria Receber cura ou foi fazer plástica? Porque agora ele não tem ruga nenhuma Ele tá? entenderam nada rapaz. como um altar muda a tua aparência Sabe quando você era mundão, bicho solto e hoje Você entregou a tua vida para Jesus Quando as pessoas te encontram dizem assim, nossa, você está mais nova Nossa, como é que está teu cabelo Nossa, aonde, aonde você está indo Qual é a estética que você está indo Aí você abre a boca e diz assim Olha, toda terça, quinta e domingo Eu vou te passar o endereço da estética É Avenida Cerejeiras 1641 Lá muda corpo, muda mente, muda alma Na mãe era estrangeiro? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro. Ele é um estrangeiro numa terra. Onde a lepra lá é o ápice da enfermidade. Mas você sabia de uma loucura? Pergunte para mim qual. Na época de Eliseu havia um monte de leprosos na cidade.
1: A sua Alessandra.
0: Gente que morava do lado da casa de Eliseu. Que tinha lepra. E na mão, filho. Que era estrangeiro recebeu a cura e gente que era da cidade continuava leproso. O que é que, é isso? O que, é que às vezes na igreja aqui chega pessoas que vem uma vez no culto, a vida dele muda, a cara dele muda, faz o caráter, a família. E tem gente que está todo dia todo culto e não muda. pergunta para mim, qual é o problema, pergunta para mim, é porque Namã teve que acreditar que Eliseu era profeta, senão o um milagre não aconteceria, e o problema é que tinha muita gente cercando a casa de Eliseu, e não acreditava que Eliseu era profeta, crônicas 20 e 20, crê no Senhor teu Deus estarei seguros, crê nos seus profetas e prosperareis, Porque às vezes eu estou num culto aqui e libero uma palavra. Essa semana Deus vai te dar uma vitória. Essa semana o Senhor. Aí alguém que vem no culto e diz assim: Eu recebo essa palavra, rapaz. Eu tomo posse. Aí no outro domingo vem aqui: Deus restaurou meu casamento. Deus restaurou isso. Deus abriu isso. E aquele que está dentro da igreja diz: Ah, o que, que não acontece comigo? Porque não basta estar aqui. Precisa crer do que sai daqui. se provar isso na Bíblia ou não? Lucas 4, 27 Abre aí Eu disse que na época de Namã Quando ele foi a Samaria Havia um monte de leprosa em Samaria Sim ou não? Mas ele que era estrangeiro foi curado E os que estavam na cidade não foram Bel, você não deu glória, Bel? Lucas 4, 27
1: E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Namã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Para.
0: Quantos leprosos tinha na cidade de Eliseu? Alguém foi curado? Quem foi curado? Ele era de lá? Da onde ele era? Nós vivemos de uma síndrome Não valorizamos os de casa Não valorizamos a nossa casa Nossa esposa, nosso esposo Não damos crédito para os de casa E quando não damos crédito para os de casa Os estrangeiros sentam aí no lugar que você está sentado Recebe a vitória, a bênção, a mudança E a gente continua do mesmo jeito a purificação de Namã transcende qualquer coisa.